1: Wundersame rap -Woche mit Mauli und Steiger. Mauli, wollen wir anfangen? Ja, bitte. Ich bin doch hier, du doch auch. Bist du geimpft? So richtig in Vollständig. Stimmung? Vollständig. <lacht> ich meine, bist du so richtig, richtig, richtig in Stimmung? Äh, ich, also so, ich habe, glaube ich, bei dir das erste Mal gerade gesessen seit... Stunden. Und, und als ich mich hier hingesetzt habe, war ich so, bin ich kurz zusammengesagt und jetzt fühle ich mich aber äh, ganz. Oh, ich gut. muss echt sagen, dass ich heute wahnsinnig schwer in die Gänge gekommen
0: bin. Also okay. irgendwie macht mich dieses Wetter dann doch auch so ein Todes. bisschen matschig. So. Natürlich. Darüber war ich hatte nur einen so. Arzttermin, dann hatte ich einen sehr langen. Termin bei Elektronik Konrad gehabt, weil, du weißt ja, ich habe ja mehrere USB-C-Kabel gekauft, die falsch waren, die zurückzutauschen war dann ein größerer Aufwand, dann muss ich mir neue iPhone-Kopfhörer kaufen, will die draußen so einstecken. habe
1: rumgeschrien im
0: Laden und so? Ich habe sofort einen Twitter-Shitstorm Ich habe gesagt, geht jetzt jetzt alle auf diese Seite, das ist unmöglich, wie ich hier behandelt werde. Ich habe hier am 27.09. zwei USB-C-Kabel und die nehmen Nehmen die jetzt nicht zurück nach zwei Monaten. Da, was Sau. ist da los? Was ist da los, frage ich mich. Und dann habe ich äh, mir also neue iPhone-Kopfhörer gekauft, will die draußen einstecken, stell fest, ey, ganz ernsthaft, wenn hier die Volksräte irgendwann mal regieren, ja, und alles ist dezentral organisiert, aber Stecker werden zentral verwaltet. <lacht> dafür werde ich werd sorgen. Nicht, dass jeder. Naja, was packe ich aus? Ich packe natürlich die iPhone-Kopfhörer aus und stelle fest, ah, klinken ah. Man braucht ja das Lightning-Kabel. Steht aber nirgendwo drauf. Sehen und haben, die haben genau Sie dir
1: einen Adapter verkauft oder hast du dann keinen Aufstand mehr gemacht? Ich, oder sofort, dann ich bin sofort
0: zurückgegangen, bin wieder an diesen Schalter gegangen <lacht> von dem Typ, der Sehen mir. Sie mein Twitter, hat,
1: Sehen Sie meinen Twitter-Account?
0: Haben Sie meinen Instagram-Post schon bemerkt? <lacht> Wie läuft Ihr E-Mail-Postfach bei den Beschwerden jetzt über? <lacht>
1: Können Sie mal kurz nachgucken? Ich drücke auf senden. Sie tauschen mir die jetzt um. Es war ja
0: überhaupt kein Problem. Am Ende wurde ja alles gemacht, aber es war ein sehr, sehr langer Aufenthalt, muss ich sagen. Also wir war um 12.30 Uhr, glaube ich, dort und dachte, ah, jetzt gleich Mittagessen so um eins. Kann ich schon essen? Intervallfasten? 16 Stunden? Ah, ja, weiß noch nicht. War überhaupt kein Thema. 14 Uhr. 14 Uhr gab es dann was zum Frühstücken.
1: Nach so einem anstrengenden Tag jetzt einfach nur ein bisschen erzählen noch. Stell dir mal vor, du wärst Bushido, dann hättest du jetzt so einen stressigen Tag mit diesem ganzen Beschwerdezeug und so und müsstest jetzt noch einen Twitch-Stream machen. Unvorstellbar eigentlich. Ist der jetzt regelmäßig auf Twitch? Ja, immer, oder? Ich meine,
0: ich muss echt sagen, Twitch würde absolut nicht in mein Leben reinpassen. Also wenn wir Twitchen um 5.30 Uhr morgens auf dem Weg nach Hennigsdorf machen könnten, <lacht> ich wäre dabei. <lacht> Ey, zwischen Tegel und Hennigsdorf zuverlässig bricht die Telefonleitung zusammen. Es ist wirklich großartig, dass zwischen Berlin und Brandenburg einfach immer ein Funklöcher ist. Herr Steiger, Dorf schreibt dir
1: das immer auf, wo diese Funklöcher sind, weil das werden irgendwann mal die begehrten, die begehrten Orte sein für so die, die Aussiedler, oder? Ja, also da ist auf jeden Fall ein Zeltlager Wahrscheinlich. Sie nicht suchen getrackt.
0: Es, die Obdachlosen suchen sich ihre Zeltplätze jetzt mittlerweile nach Funklöchern. Ah, bin ich ungestört vor den, vor den Wellen oder was? Ey, auch schrecklich, dass das immer mehr zunimmt. Also
1: Zeltlager?
0: Überall. Ja, bei uns auch. Existieren dann plötzlich so unter der Hochbahn ganze Zeltstädte. Ja,
1: bei uns auch ganz Aber der Markt regelt das. Das
0: ist schon gut mit den, mit den Wohnungen. Ne, der hat das geregelt, die hätten das nicht Erhöhung.
1: verdient einfach. Die haben es nicht verdient, richtig zu wohnen wahrscheinlich. Die haben nicht genug geleistet wahrscheinlich. Faul. Ja. Äh, bei uns ist super krass so ein Zeltlager ist bei uns direkt vor so einem Biomarkt und du siehst so richtig die Kundschaft, die da rauskommt, weißt du immer ja, ah, ich gehe mal lieber rechts rum dann über die Straßenseite und dann unter der Brücke durch ich, ah, das irgendwie fühlt sich so eklig an, da mit den 4-Euro-Brötchen vorbeizulaufen an den Hungernden und so. Ja, wenn Not an deine Tür klopft. Ey, mir ist was Lustiges passiert <lacht>
0: In Brandenburg sind wir über eine Landstraße gefahren, also die wirklich, wirklich wenig befahren, mm. befahren war offensichtlich. Also es war in, in Brandenburg gibt es ja manchmal wirklich so ganz verrückte Abzweigungen. Ah, also und zwar zwischen Berneuchen und Strausberg auf jeden Fall. Und dann biegen wir da ab und dann kommen wir auf, auf so einem Art Feldweg entlang und plötzlich steht da so einer und hat noch so eine Karte in der Hand und so. oh, Hey, Gott. hey, 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 hey Do you speak English? I'm coming from Bulgaria. I have no oh, I have no gas. I ran out of gas. Can you give me money? Oh, und wir so gucken ihn so an und so, nee, Bruder, und dann fahre ich so weiter und denke mir so, ey, ganz ernsthaft, klar, es ist eine Show und, und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch nicht real, kein Problem. Aber wenn ich in Rumänien stehen würde und ich würde irgendwie kein Benzin mehr haben, Benzin mehr haben dann wäre ich ja auch froh, wenn mir jemand helfen würde. Also so einfach nur wegen der Geste yeah. <lacht> fahren zurück. <lacht> und ich so, Bruder, hier, 5 Euro. Er so, can you give me 10? <lacht> War so genial, dann habe ich einfach nur, nur gelacht und dann sind wir weitergefahren und fünf Kilometer weiter, andere Straße, anderes Auto, steht auch so ein Typ, deutet auf seine Karte und versucht so Autos anzuhalten und so weiter. Oh also da waren die so im Team unterwegs, mehr oder weniger. Meine Frau meinte auch so, ah, das ist sein Sohn. Oh Gott, schlimm. Und dann, ich fand es so geil, weil der eine stand halt richtig auf so einer Bundesstraße, die war halt richtig gut befahren, aber keine Ahnung, da brettern natürlich ob dann die Autos anhält, auch so mit, mit 70, 80 oder so, ja, ja. 70, 80, 100 irgendwie vorbei und ob die da anhalten, da war die andere Stelle natürlich schon besser, da, da ist man instinktiv angehalten, oder hat man halt so instinktiv angehalten, weil der Typ auch so richtig so auf der Straße und so, hey, 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 ich habe einen Notfall. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er dort weniger bekommen hat, als der andere auf der der Landstraße, da war auch weit und breit keine Tankstelle, also es war halt auch so total sinnlos. Eigentlich hätte man ihm sagen müssen, nee, aber ich habe Benzin.
1: War das so finster, da habe ich auch halt drüber nachgedacht. Wir haben so eine Frau bei uns auch, die immer an der gleichen Stelle sitzt und die so im letzten halben Jahr zunehmend verrückter geworden ist, die so einfach satt hat, so übersehen zu werden, die so richtig manisch einen so anguckt mittlerweile und so. Und so in, in Becher nur hinhält und gar, sagt gar nichts mehr, macht nur noch so Geräusche gibt man der was, was bringt das? Und ja, so. dann ich mir auch, ja, aber, aber muss das immer was bringen, was zu geben, aber andererseits wieder, kauft man sich dann mit seinem eigenen Gewissen rein, oder was ist das, was ist das alles irgendwie für ein komischer Ablasshandel dann, und dann denke ich so, also wie landet man da, dass man dann wirklich jeden Tag sagt, nee, ich setze mich aber heute wieder hier hin, heute wieder hier hin, und dann, der Körper muss doch irgendwie rebellieren dagegen irgendwann, oder? Du hast, also so, hast du nicht irgendwas, ja, der was der dich... Der Körper kann
0: wahnsinnig viel aushalten. Aber ich habe ich hab das so geregelt für mich, ich habe da einfach so ein Budget, und dann gebe ich einfach also es bringt natürlich nichts. Es ist natürlich strukturell und man könnte jetzt irgendwie sagen, es gibt ein wahnsinnig gutes Gedicht von Bertolt Brecht. Ach, weißt du, ich suche es einfach raus und dann lese ich es einfach vor.
1: In der Zeit können wir ja den ersten Song spielen. Ich habe nämlich diese Woche das, mich das zweite Mal an das Kanye-Album getraut. Weil hm? ich das beim ersten Mal war ich so überfordert von, weil das so viele Tracks sind und weil auch die das Rollout also vorher so genervt hat mit diesem ganzen: Ja, es kommt jetzt doch nicht und doch nicht, und jetzt ist mein großes Event im Eishockeystadion mit, mit unfertigen Songs und sowas. Ähm, und Come to Life möchte ich bitte auf die Playlist packen, weil das ein so schöner Song ist und weil das, wenn man den, ich habe es zum, zum Glück auf Shuffle gehört diesmal, weil ich so. Die erste Listening Experience in richtiger Reihenfolge hat nicht so Spaß gemacht. Aber auf Schaffel entdeckt man dann wieder so Songs, die sonst untergehen, weil man sich nach dem, nach dem 18. Song gar nichts mehr fühlt irgendwie. Und das ist ein super geiler Song, der auch relativ spät im Album ist.
0: Bitte. Das heißt, das Kanye-Album wird, wird besser je un Belastete
1: man an das Kanye-Album rangeht? Also, ich glaube, jedes, jedes Album wird besser, wenn man es nicht nur einmal hört. Das glaube ich schon. Also, nein, nicht jedes. Das ist natürlich eine dumme pauschale Aussage, aber mir ist schon klar, dass man irgendwie nicht nach einem Durchgang sagen kann: Oh, das ist ein gutes oder ein schlechtes Album. Aber macht man
0: das heutzutage überhaupt noch? Also,
1: ich meine, das ist ja eher die,
0: die Frage. Also, ja, lässt man, man, sich, man, also lässt man sich auf einen Künstler ein? Das verstehe ich ja. Und dann. Aber, aber ist Musik heute überhaupt noch so, dass
1: man sagt, ich fahre jetzt nach Hause, habe dieses Album und das höre ich jetzt ein halbes Jahr lang durch? Ein halbes Jahr lang wahrscheinlich nicht, weil es einfach so viel anderes gibt, dass man so denkt, oh fuck, ich verpasse hier schon wieder oder so. Oder mhm. also Es gibt schon Alben, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Bei dir nicht? Hast du dann, aber so also du kannst mir auch nicht erzählen, dass du jetzt immer dir aus dem Release-Radar die drei freshesten Songs rauspickst und okay, ich höre das jetzt und dann nächste Woche schon wieder was Neues und so, mir egal. Sondern du hast doch auch Sachen, die du immer wieder hörst. Ja, oder?
0: aber es, ich, ich würde jetzt instinktiv behaupten, es gibt kaum, aber, aber ich frage mich gerade, ist es eine innere Einstellung, dass ich jetzt einfach sage, es gibt gar keine, Natürlich. Ähm, keine Alben mehr, auf die man sich so einlassen kann. Aber die Künstlerinnen und Künstler, die machen ja ihre Musik heute Klar. mit unveränderter Faszination wahrscheinlich für ihr eigenes Tun. Also ich meine, die machen ja nicht jetzt Musik so, ja, hört, ja sowieso, hört man ja sowieso nur einmal. Nee. Die machen ja die Musik ja, wahrscheinlich ja. schon noch heute immer noch so wie vor 20, 30, 40 Jahren. Dass man sagt, ey, ich möchte so ein Album raushauen und
1: das ist vielleicht wichtig für die Leute. Vorher, das, also es gibt so eine und solche, aber gab es ja auch immer nur, da ist halt irgendwie. Also ich glaube, man, man blendet so viel aus, weil man, wenn ich jetzt nicht 90% ausblende, kann ich mich auf gar nichts mehr konzentrieren. Also du kannst ja, kannst ja verrückt werden, wenn du den ganzen Tag mm. auf Spotify verbringst. Und wenn du denkst, ey, der hat auch schon wieder was Neues und der hat auch und auch große Namen und so, ne? Aber wer kommt da hin? Guck mal, so Kanye und, und Drake haben innerhalb von einer Woche beide gedroppt. Und Kanye hat irgendwie vier Monate gesagt, ja, kommt das große Album, ihr wisst noch gar nicht. Und Drake hat einfach gesagt, ja, morgen kommt ein Album. So. Aber egal welches von den beiden, man, man hört das dann einmal durch und vielleicht speichert man sich zwei coole Songs und denkt sich dann, ja, der Rest war nicht cool genug beim ersten Mal. Also ich würde eher sagen, dass es mit dem eigenen äh, Konsumverhalten zu tun hat, als mit... Klar werden Songs ja, immer ja. kürzer und so weiter und so fort, aber es gibt immer noch Leute, die auch irgendwie sieben Minuten Songs rausbringen. Also es würde
0: mich mal interessieren, das könntet, könntet ihr ja da draußen an den Hörgeräten, könntet äh, diese Frage wahrscheinlich besser beantworten, weil wir hören ja Musik auch ein bisschen professionell, oder? Also, also zumindest ich höre Musik so, dass ich sage, so, ja, es die, ja, es ist
1: interessant für die Sendung, es ist jetzt so... Kann ich das spielen, oder kann ich es nicht spielen? Kann ich darüber mit meinen Kindern reden? Ey Leute, neuer paar tracks nice oder? Naja. <lacht> <lacht> Guck mal, wie findest du das, wenn ich
0: jetzt diese Zeile wiederhole? Würdest du die Aussage von Bones, MC,
1: unterstreichen an der Stelle? So? Wie findest du das, wenn ich das. Fick deine Freundin kaputt. Wie findest du das, wenn ich sowas rezitiere, während deine Freunde zu Gast sind? Genau.
0: Ja. Ach, nächste Woche kommt die äh, Mutter von deiner Freundin zu Besuch,
1: naja, dann können wir das ja ein paar Texte. Ich <lacht> meine Playlist zusammenstellen, was würdest du von dir mit reingeben? Ja, ich, ja, ich voll. bei mir ist das noch viel, viel autistischer, weil ich ja Musik mache und dann auch noch so denke, na, hätte der das lauter gemacht, hätte der das mal ja, anders geschrieben. Ja, genau, du hörst es ja wahrscheinlich noch
0: so, wie so ein Film Stimmer machen, noch. der sich zu Filmen anguckt. Oh, Anschlussfehler, ey, solche, ja. <lacht> solche Fehler, Beleuchtung 6- das sieht
1: man doch wieder mal das Mikrofon ins Bild rein. Aber auch, ich bin dann da dafür auch sehr sehr begeistert, wenn jemand was krass macht, bin ich so oh Gott, wie er das da gesetzt hat und so und das ist schon auch das hat sein führen wieder. Aber ey, ich habe neulich einen Anschlussfehler gefunden in so einem Kinderfilm, den meine Tochter immer guckt. Das ist ein animierter Film. Und da fand ich das noch viel komischer, weil du kannst ja, also du kannst ja alles daran selbst einstellen. Das ja. so, dass das keinem aufgefallen ist, fand ich irgendwie super.
0: Wir hatten ja neulich mal darüber gesprochen, warum man so Tricks in alten Filmen nicht erkannt hat. Oder, oder warum mm -hmm. man da, da so, so beschissene Technik irgendwie akzeptiert hat. Special Effects hat. hingenommen hat, ja. Und später dann. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen bei diesen alten pipi Langstrom filmen Die sind ja also wirklich, da sind die Tricks ja
1: möglich. Die kann ihr Pferd hochheben. Juring? <lacht> ja. Yeah.
0: Genau, und da ist es ja wirklich so, das Pferd ist ausgeschnitten. Ja, ja klar. <lacht> und das Kinder, die akzeptieren das einfach, das ist so real für die. Mhm, Pippi ist die stärkste oh. Frau der Welt. Ja, ah, also meine kleine Nichte, die ist da hin und weg. Die ist wirklich Pippi Das ist ja
1: auch eigentlich das Coolere, weil das Gehirn ist ja in der Lage, sich irgendwie Sachen schön, schöner zu denken. oder ne? Dass man aber irgendwann so einen zynischen Blick bekommt, so ein... <lacht> Wir waren, neulich, wir waren neulich gemacht. im Restaurant
0: und dann hat er äh, meine Schwägerin Pepper Wutz angemacht.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Heißt,
0: heißt sie Peppa Wutz? Pepper Wutz, ja. ja und, und die Kinder saßen dann davor und also wirklich sind in diesem kleinen Bildschirm versunken auf dem Handy... Und ich meinte dann zu meiner Schwägerin, was passiert denn da? Was machen was macht denn diese Pepper? Oh, die geht zu einer Halloween-Party, die verkleidet
1: sich jetzt gerade, die geht zur Schule. Hüpft sehr viel in Matschpfützen rum, muss die man sagen. Macht nichts. Nee also das ist jetzt kein, die kann jetzt nicht Pferde hochheben oder so, ja, ja. da würdest du jetzt nicht oder die geht jetzt Helden auch nicht
0: irgendwie so auf Weltreise oder macht dann nee, bereits es, fremde Ja, Länder? Gibt's,
1: gibt's ab und zu, dass dann mal irgendwie so Exkursionen nach Paris oder was auch immer, aber äh, ich habe irgendwann aufgehört, das anzumachen, weil die sagt immer so, dummer Papa, wenn irgendwie ihr Vater ist so ein bisschen trottelig und der macht dann irgendwas <lacht> und sie sagt immer, dummer Papa, und ich mir, ey, ehe du dir das abguckst, das kommt hier gar nicht mehr vor und so. Naja, egal. Ähm, um,
0: Song, den ich heute entdeckt habe, der für einmal hören richtig gut ist, K. Coke, Left and Right. Ich
1: dachte, Bertolt Brecht, richtig gutes Gewicht. Machen wir nach dem nächsten Song. <lacht> K.
0: Coke, Left and Right.
1: Okay, wo hast du denn entdeckt, wenn ich fragen darf? Ja, auf, daily, 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 ähm,
0: auf meine grime daily Die ist Liste. verlassen,
1: Mann. Geil.
0: Ein, manchmal. Echt, ganz oft ist da auch sehr, sehr viel Schrott dabei, sehr viel Skip-Material dabei. Aber ich habe zwei Sachen wieder gefunden, die wirklich ganz schön sind. Dazu gehört K-Coke. Die Themen der Woche.
1: Ja, Themen der Woche, oder
0: Steiger? Nee, jetzt kommt das Gedicht der das Woche. Gedicht der jetzt Woche. kommt das Gedicht, das, Woche. Zwar, das Gedicht der Woche. Und zwar es, es ist es vor allem von seiner Form her ist es genial gemacht. Ich höre, dass in New York an der Ecke der 26. Straße und des Broadway während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Aber einige Männer haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Leg das Buch nicht nieder, der du das liest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße, aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Ich finde es halt einfach sehr, sehr geil, wie er es wie macht. Das ist halt irgendwie so okay. Also, das große Ganze wird dadurch nicht ändert. Aber, ein aber ein paar Einzelne
1: werden dadurch die Nacht lang warm gehalten. Was ich nicht verstanden habe, er sagt: Okay, so ihr. Ach so, ah, er wiederholt das einfach. Noch. Das ist, er wiederholt das, ist dann, das und kommt das dann, dann wieder okay. von von dem kleinen zurück aufs große Ganze. Okay, weil ich habe ich habe das erst beim ersten Mal hören. Da haben wir es wieder. Ne? Erste Mal hören ist nichts wert. Nee, beim ersten Mal hören habe ich es so verstanden, dass er beim beim zweiten bei zweiten Wiederholung dann über die Leute, die eh zu Hause haben, redet. Aber er redet da über die Leute, die jetzt ein Nachtlager haben dank dieser naja,
0: er redet schon so auch mit dem, mit dem, der dieses Gedicht liest. Er soll das, das Buch auch nicht niederlegen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, geh jetzt raus, tu auch was, tu endlich auch was. Sondern auch wenn du das tust, das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Also du musst auch gegen die Ausbeutung an sich kämpfen. Ja, also er kommt halt vom Kleinen wieder in, ins ganz Große. Und das ist schon eine ziemlich äh, gute Betrachtungsweise, man sollte halt das eine mit dem anderen wahrscheinlich nicht verwechseln. Also Mildtätigkeit ist halt auch keine, keine politische Veränderung, aber politische Veränderung ist halt auch manchmal keine Mildtätigkeit, was natürlich dann auch
1: sinnlos macht oder sinnlos erscheinen lässt. Wenn jeder Mensch auf der Welt. Einfach ein Euro. Schönes Gedicht, wirklich. Hast du mitbekommen, dass beim, bei diesem Travis Scott Festival acht Leute gestorben sind? Ja. In den In ich. ich weiß nicht, das letzte, das letzte Konzert, was ich von Travis gesehen habe, waren so einfach nur Zusammenschnitte in dieser Netflix-Doku, die rauskam irgendwann vor zwei Jahren mittlerweile wahrscheinlich, wo das dann auch so irgendwie, wurden so Kinder gefilmt oder Kinder, so 20, 21-Jährige gefilmt, die irgendwie dann so mit, mit gebrochenem Beinen im Sanitäterzeit lagen und aber so, ey, das war es wert, das war das krasseste Konzert meines Lebens, oh mein Gott und so und hat warum, ja auch dann, warum denn dann bei Travis Scott Konzerten so viele Verletzte? So. weil er immer so geht auf das Rage immer? geht. Rage ist irgendwie sein, so dass irgendwann sein, sein Ding geworden, dass er so weiß nicht, war ein hab den einmal auf das Splash gesehen 2016, 7, 16, glaube ich. Da war das noch so da waren das noch nicht genug Leute, um eine Massenhysterie auszulösen oder sowas, ne? Aber er ist schon immer sehr darauf aus, und das ist halt über die Jahre immer krasser geworden. Ja, Rage-King und Dings und alles noch härter und Dings und es ist kein Moshpit, wenn es keine, ähm, keine Injuries gibt und sowas. Also das ist irgendwie so ein, so ein Kult geworden und dann sind bei dem Festival einfach so 50.000 Leute, ne? Und die sind, also klar gibt es da irgendwie mehrere Stages und so weiter und so fort, aber klar sind die meisten davon riesige Travis-Fans, das ist in seiner Heimatstadt und dann sind da einfach, keine Ahnung, dass es 30.000 Leute vor der Bühne sein und dann, hey, es waren und dann machen Leute mal den Kreis auf, in Anführungszeichen. alles also oh, Alter, horror möchte man überhaupt nicht drüber nachdenken, auch für viel, wie viele Leute das jetzt so ein, die diese Musik jetzt so ein Trauma darstellt, ne? weil die das miterlebt haben, wie Leute gestorben sind zu dieser Musik, während alle dachten, yeah, turn up, man. So, oh, das ist so finster. Ich habe auch ein bisschen, bisschen zu viele Berichte darüber reingezogen. Okay, aber das,
0: das, wusste, das wusste ich ja überhaupt nicht. Ich meine, ich komme ja wirklich auf, <lacht> ich komme aus einer Zeit, da war Tanz noch Krieg. Das.
1: Da aber, war Moshpitz was für die Panke.
0: Aber es war, wirklich, äh, es war ja wirklich Punker Musik und man hat diese Moshpitz und es gab ja wirklich irgendwie so, dass man sich gegenseitig geschüttelt hat, aber es war natürlich dann äh, immer auch sehr klein. Also es waren halt auch wirklich so undergroundige Clubs. Und das ist natürlich echt interessant, wenn dann so eine Subkultur, die, die halt mit maximal irgendwie 200 Leuten irgendwie funktioniert obwohl wo man dann schon auch, jeder vielleicht auch auf den anderen aufpasst, in so riesige Dimensionen dann verlegt wird, wo halt dann wirklich zwei Armeen sich gegenüberstehen ja. und dann 25.000 Leute irgendwie als Wall aufeinander zurennen. Ja. Ach so und der, hatte, der hat das also durchgeführt. Ich habe ja nur damals Materia gesehen. Hast du Materia mit den letzten zehn Sekunden?
1: Ja, ja, das ist der Classic. Der Klassiker
0: seiner Show. Und ich habe das ja zum ersten Mal damals auch auf dem Flash gesehen und war schon auch ziemlich beeindruckt, dass das halt immer wieder funktioniert. Und das sind die letzten zehn Sekunden. Aber das ist natürlich schon krass, wenn sowas passiert, wie bei diesem Astro World Festival jetzt. Dass man sich das wahrscheinlich als Künstler schon gut überlegt, ob man das jetzt in Zukunft nochmal. Ja, so einheiz, und das, also, oder?
1: ich meine, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, ne? Das ist ja so auch so eine, auch in seiner Fanszene irgendwie eine oh. Kultur geworden, die irgendwie so höher, schneller, weiter und ey, wir sind Travis Scott-Fans und wenn ich da zum Konzert gehe, so, ne, wie es dann irgendwann bei, keine Ahnung, Grateful Dead nur noch ums LSD nehmen ging und jetzt so sekundär um die Musik. Klar geht's bei Travis Scott noch um die Musik und so weiter und so fort, aber es ist auch halt dieses, ey, wir sind jetzt hier und der Einlass dauert zu lang. Wir klettern alle zusammen über die Zäune, Leute, kommen, und wir werfen ja alles um, weil wir sind die Rager, und so. Oh, Hat mir ganz unschöne, aber wie gesagt, ich mir auch sehr viel dazu reingezogen hat. Da ganz viele unschöne Videos gesehen und war so, oh Leute, ey, das ist so alles nicht mehr nicht mehr feierlich. Aber es Was hat ist dran
0: an diesem Gerücht, dass da irgendeine Person im Publikum war und anderen Leuten Drogen, also TMC hat von Injection gesprochen, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass da also jemand irgendwie... Mit einem Krön rumrennt. irgendwie ja, und Drugen dann, oder Leute spritzt, das also <lacht> Ja, genau, auch noch heimlich irgendwie so. Also dann müsste jemand schon
1: viel zu viel Geld haben. Kann ich weder, ne, wie soll man das machen? Aber hier gut, aus ich meine, ich habe... Kreuzberg beurteilen, aber
0: wie hieß dieses andere Festival, Meld Festival? Da habe ich schon auch so Leute erlebt, die dann irgendwie gesagt haben, Augen zu, Mund auf. Und dann haben die so... Ketamin da reingespritzt oder also so und sagen, was ist schon auch ein bisschen wenn, crazy, <lacht> Augen zum Mund auf, ich habe da was zum Naschen oh Gott,
1: das halt auch ein creepy, und dann haben ja. die das da wirklich auch so durchgezogen in der Form. Also ich weiß nicht, ich äh, weiß nicht, ob es dann sowas braucht, ne, durch so... Als ja, also wenn da eine Person irgendwie, selbst
0: wenn die zehn Leute infiltriert hat oder äh, ach so,
1: das meint nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, so, also ob, so, ob so ein das ob hat mich so zur Massenpanik so zur Nein, also das, das will ich jetzt auch mal ausklammern aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist einfach so diese wirklich diese, ja, diese Massendynamik, wenn so viele Leute einfach denken, ich gehe jetzt aus mir raus, Mann, Astro und einmal und so. Und das hat einfach, ich weiß, ich weiß nicht, so, ich habe die, die Love Parade nach diesem Vorfall in Duisburg mhm, damals Duisburg war das. nicht großartig verfolgt oder auch vorher nicht. Das war einfach nicht ja, aber mal ich glaube, Szene. Aber war, weil, ich glaube, das, war das hat eben auch die auch ganz schön Klar, das war irgendwie logistisch auch und mhm. dann war der Tunnel. Das war ja nicht in, in der Masse, dass dann irgendwie alle Raver gesagt haben, Leute, jetzt hauen wir. Uns ja, das hier muss ja eine
0: ganz, das muss ja ein ganz gespenstisches Erlebnis gewesen sein, weil die Leute relativ ruhig waren. Also da gab es keine Massenpanik, das war nicht irgendwie so und, und das beschreiben Forscher, die solche Massenpaniken untersuchen ja sowieso, dass solche Massenpaniken gar nicht in so großem Tumult ablaufen, sondern irgendwie die Masse drängt und drückt halt immer stärker und das ist absolut ein, ein, ein ganz, dann, ganz ja. ruhiges Phänomen und Einzelne werden dann halt wirklich erdrückt dadurch. Hm. Ja. und das scheint mir ja bei dieser Geschichte jetzt wieder ein bisschen anders, das ist halt wirklich so, wie man irgendwie so eine Stampede sich vorstellt, irgendwie so also eine, eine Herde Rinder geht los und
1: geht wild Ja. Ich möchte mich da gar nicht reindenken wie das als Künstler ist, wenn du weißt, in deinem Konzert, wo du immer sagst, Leute ragen, und Mann, wir sind nur einmal hier und mhm. so dann auf einmal acht Leute sterben ne? so, das ist, muss das erschütterndste Erlebnis für ja. dich sein, so in deiner Karriere und keine Ahnung, was jetzt Passiert. Der hat wahrscheinlich auch irgendwie schon Musik geplant, die rauskommt jetzt dem, demnächst wieder, weil er gerade irgendwie wieder Singles gedroppt. Ich denke, da geht auch irgendwas los gerade wieder. Mm. Äh, mit Album und Bla, ich denke mir auch, das kann, wird alles jetzt über den Haufen geworfen und da wird erstmal.
0: Ja, ist, weil, ich meine, das Kuriose war jetzt wirklich, wenn du die Seiten aufschlägst, die einschlägigen Musikseiten, dann kommen irgendwie so ein Travis Scott-Konzert, irgendwie acht Tote und drunter kommt noch drei Meldungen vorher, Travis Scott-Fans rasten aus. Zwei neue Singles von ihm.
1: Ja, ja. Eine Song heißt sogar Escape Plan. Kann man sich alles nicht reinziehen. Auch auf dem Astro äh, Flyer oder so diesem, Stand so an der Seite, See You on the Other Side und sowas. Also alles so kann man sich alles gar nicht mehr reinziehen mit dem, mit dem Hintergrund jetzt. Ja, keine Ahnung, ich meine, das ist ja auch, ne, das hat ja, das ist ja generell ein Hip-Hop-Ding geworden in mhm. den letzten Jahren irgendwie und ich frage mich, ob das jetzt halt irgendwie so ein einschneidendes, ne, das, ob das jetzt so die Zeitrechnung vor dem Astroworld-Ding war und ob es danach jetzt vielleicht so ein bisschen, ob man vielleicht aufpasst, ich meine ey, schwierig, glaube ich, in, in so diesen Größenordnungen etwas in der Form hinzubekommen. Ja, dann ja. nichtsdestotrotz, also auf den Konzerten, auf dem Splash, da waren schon 10.000 in diesem es braucht, braucht jetzt nicht 25.000 Leute, genau. um, um eine Massenpanik auszulösen ah. das ist schon richtig, ja. Ey, wie gesagt, ich bin, bin, äh, bin gespannt, was da jetzt an, an Dialogen angestoßen wird und ob da irgendwer sich auch vielleicht denkt, ey Leute, vielleicht auch mal Eingang runter, so, vielleicht mhm. muss das nicht ja, immer. Du
0: auf der einen Seite und dann gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so Wellenbrecher ja. oder so,
1: ja. dann in, also in dem Publikum mhm. rein oder in den Konzert rein und mhm. so weiter. Naja, ja, gut. Tja, ja, Ratar ähm, jetzt tritt doch nicht kürzer, Stecker. Schon wieder das nächste Geschäftsmodell. Ja, Einen Bitcoin hat er. Den Rattar <lacht> Den Kratar, da. aber das ist eine richtige Goldmünze. Hm? Das ist eine richtige Goldmünze, das ist keine Kryptowährung. Man kann die kaufen und einfach hoffen, dass die im Wert steigt, weil das ja Gold ist. Und weil mein, das ja auch noch mein, meine, ist.
0: Meine Empfehlung, wenn man langanhaltend Geld parken möchte, also... Wie viel kostet die jetzt? 1200 Euro? Hey, gut, das kommt ja ein bisschen drauf an. Aber ich habe ja einen Ehering, oh. <lacht> der tatsächlich aus Gold ist und den ich zweimal verloren hatte. Und äh, deshalb habe ich dann die Steigerung des Goldpreises tatsächlich auch im eigenen Leib <lacht> erfahren. <lacht> <durch>. <lacht> also zum Zeitpunkt meiner Eheschließung hat das ganze <lacht> gute Ding... Ähm, knapp die Hälfte gekostet als beim zweiten Mal, zweiten Mal verlieren. <lacht> so quasi, also Gold ist tatsächlich innerhalb von fünf Jahren oder vier Jahren vielleicht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr verloren, muss ich sagen. Aufs Doppelte <lacht> angestiegen. Aufs Doppelte angestiegen, ist aber auch wirklich ein Grund, ihn wirklich nicht mehr zu verlieren.
1: Voll, <lacht> finde es aber auch einfach geil, dass, dass Rapper so jetzt komplett durchgespielt haben und so, dass sich das Ganze, ja Merch hier und bla, schön und gut und ah, jetzt kauft ihr mal meine Lebensmittel und so, das ist alles schon egal, ey Leute, komm, ich bin euer Finanzberater, so, legt einfach an, legt Geld bei mir an, ich passe darauf auf, das wird bestimmt eine Wertsteigerung geben und so, ihr macht das schon. Ja, das heißt aber, du kannst diese Münze
0: halt auch kaufen, kannst du die zu Hause in dein Safe legen oder in dein Schließfach legen oder sonst irgendwas. Ja, oder? Da, ja, so ist voll. es doch gedacht so eigentlich verstehen. eher. Ja. Meine, das Interessante bei Gold ist ja tatsächlich, dass du das gar nicht mehr unbegrenzt kaufen darfst. Du musst es registrieren lassen. Also wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich habe jetzt 10.000 auf der hohen Kante und ich lege jetzt ein Gold an, weil Steiger hat in seiner Zeit gezählt, innerhalb von vier Jahren 100% Wertsteigerung, <lacht> <lacht> ähm, ist ein guter Finanztipp, dann ähm, musst du dich, glaube ich, registrieren lassen. Und dann munkeln böse Zungen, dass der Staat dann kommen kann und äh, im... im Falle eines nationalen Notstandes, in dem die Goldreserven <lacht> dann irgendwie eingezogen werden. Ja, dass der dann kommen kann und dein Gold einziehen kann. Also so als anonyme Wertanlage ist es auf jeden Fall gerade so ein bisschen durch. Krass. Außer man kauft es natürlich. Hat <lacht> ein großes Ziel. Wahrscheinlich muss man sich dann auch registrieren. Oder man hat natürlich genug Zahngold, dass man dann jetzt als, als äh, eigene Währung raus, raushauen kann. Ich glaube, damit spielt er ja eigentlich ein ja, bisschen, klar. oder? Das ist natürlich dieses äh, dies, diese Mythos: Hey, das ist, hey, Jata, wo das, ist das Gold, ist, das ist eingeschmolzenes Zahngold, und das stelle ich jetzt meinen Fans zur Verfügung. Ja, ja. Ja. Nee, aber hat mich natürlich auch gewundert, dass er irgendwie direkt aus dem Krankenhaus dann also seinen neuesten Schachzug sofort der Welt vielleicht präsentiert Vielleicht war das auch schon
1: vorher abgedreht, wer weiß das. Aber ich meine, ja. Ja, natürlich war es vorher schon abgesprochen. Also ich meine, das hat er jetzt nicht im Krankenhaus erfunden. Nicht, ich meine, vor vorher abgedreht, dass das dass so was? diese ganzen, gab es ja Trailer zu und so weiter und so fort, vielleicht war das, aber ey, auch egal. Das ich meine,
0: es ist natürlich auch genial, dass jetzt irgendwie so sämtliche Rapper ja auch, oder... Oder dass man sich ja insgesamt wahrscheinlich jetzt wirklich mit Geldanlage so beschäftigt, weil man merkt natürlich schon irgendwie durch Inflation und die ist ja real, also ich meine, wenn du am Ende des Jahres einfach drei Prozent weniger im Geldbeutel hast oder wenn du dein Geld irgendwie so angelegt hast, dann bringt es halt einfach nichts. Also mit mhm. so viele Zinsen kriegst du halt überhaupt nicht mehr. Dein Geld wird ja de facto wirklich weniger wert, mhm. wenn du wirklich Geld haben solltest, das irgendwie rumliegt.
1: Ja, deswegen, ich bin gespannt auch, wann Rapper mit den ersten Aktienfonds kommen oder so ja, Wie heißen diese langen,
0: EFTs heißen die, glaube ich,
1: also nicht, nicht NFTs, also es gibt ja diese
0: Aktienfonds, die sich an den Indizes bemessen, dann kaufst du so ganze Aktienpakete und kannst eigentlich fast nicht mehr verlieren, außer der ganze DAX rauscht ab. Okay, ja klar, könnte Qatar ein eigenen, eigenen, eigenes Portfolio zusammenstellen, so ein bisschen Goldman aktien mit, mit drin.
1: Bisschen so ein ein paar paar savage
0: e NFTs. bisschen savage nfts
1: Wenn jetzt Rap wieder komplett out wird, dann haben wir ein Problem. Aber sonst, ich meine, Life is Pain, Chata. irgendwer wird es schon Plus machen gerade, oder nicht? Genau, auch oh, ein paar Rap-Labels
0: könnte <lacht> natürlich unter Vertrag. Nehmen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, gar nicht schlecht. Ja, wobei wir gerade bei cool Savage sind. Lars hat ein riesiges Statement oh. rausgehauen. Hast du das da verfolgt? Ich habe eine große
1: Hörempfehlung. Große Hörempfehlung. Mr. Rap hat das einmal komplett vorgelesen. Das war echt ein richtig <lacht> schönes Hörbuch. Wirklich? Ja, man ist richtig drin in der Story. Man denkt sich so, ach, Mann Lars. Ja. Also so der Lars laufen.
0: hat ja dann auch angedeutet, dass er irgendwie der Rest in seinem Buch. <lacht> wirklich? <lacht> ich weiß nicht, ob er wirklich ein Buch schreiben wollen würde. Er hätte bestimmt einiges zu erzählen. Ja, ich glaube, ich glaube, das würde mich sogar mehr interessieren als irgendwie so Bücher von irgendwelchen Stars, die nur aus ihrer eigenen Sicht erzählen und wie sie das irgendwie Hab, alles ich abgerissen haben. Leute. <lacht> Leute ich, da war ich enttäuscht. Und ich glaube, Lars, <lacht> Lars, der ja auch mehrere Camps bereist hat, das muss ja sein, in. das wäre wirklich eine interessante Geschichte wahrscheinlich. Oh, es, ist, es ist wirklich lustig, weil er schreibt ja von zwei Konzerten, wo ich auch dabei war, also dieses Beats ah, ja, aus der krass. Bude in Köln, so daran kann ich mich erinnern, wie das im Stadt, ich glaube, es war im Stadtgarten in Köln, und das andere im AJZ Bielefeld, autonomes Jugendzentrum. Was war das für
1: oh. dich, das zu lesen und zu sagen, ach, guck mal.
0: Ja, ja, und vor allem an diesen spontanen Camping, ja, aber MC spontan kann ich mich ja auch noch erinnern und so, das war ja auch wirklich so ein Typ, der immer Welle gemacht hat und der immer auch sehr laut war und hey, Savas! und, und, und Savas kannte den auch und fand den auch ein bisschen lustig, und dann, dann schreibt Lars irgendwie so, wie Savas den begrüßt hat, irgendwie, spontan, my man, oder so, und das konnte ich mir so richtig vorstellen, genau so hat Savas, wenn er so Leute, Leute so lustig fand, ja? boah, spontan, der ist so crazy. Ey, spontan, mein Mann. <lacht>
1: <lacht>
0: so. Und das Tag. Lustige ist, dass, dass bei diesem AJZ-Auftritt, das war dieser Auftritt, wo vorher die Leute aus dem Jugendhaus, das war, <lacht> waren wir ja mit Souls of Mischief unterwegs. Mit der ja. Funky, Homo Sapien und, ah, und Souls of War das der
1: Auftritt, wo du erzählt hast, was die, die, die Er durfte äh, Ficken nicht sagen, sondern durfte nur genau. Rappen sagen. Wo, und dann,
0: wo oh, vorher halt einer aus diesem äh, autonomen Jugendzentrum halt zu ihm gekommen ist und gemeint, ah, das ist schon ja. mit deinen Texten und so, ah, das ist nicht so richtig äh, geil und so weiter. Könntest du das ein bisschen weniger sexistisch machen, wo er jedes Ficken durch Rappen ersetzt hat, jedes Nutte durch Partner ersetzt, <lacht> hat. das halt super Sinn ergeben hat. Das war so geil. Alle Partner mit viel Geld, LMS, alle Homies, die mich mögen, LMS.
1: Über <lacht> 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 das Partner und ich runter mit der Flag. Ah. Ja genau.
0: Partner, ja, ja. du willst 24 Stunden Rappen, also sei nicht kleinlich. <lacht> Es war wirklich genial und da ist mir natürlich ein 16-jähriger Lars nicht unbedingt aufgefallen, Nein, aber es ist so aber, lustig, aber im Nachhinein das geil, das halt so, oder? Wie das dann? So beschrieben hat. Und ich weiß noch, also dieser, dieser Auftritt auch in Köln im Stadtgarten, das war halt so, das war halt unglaublich unbeliebt auch unter den Rappern, aber halt sehr, sehr, sehr beliebt bei schon einem Teil des Publikums, der ihn gekannt hat. Alle Rapper, die da so quasi so ein bisschen was auf sich gehalten haben. Und diese Beats aus der Bude, das war ja dann auch so eine Tape-Reihe, die hm. damals rausgekommen ist. Man weiß gar nicht, von welchem DJ, Kölner DJ, das damals dann herausgegeben wurde. Also die, die, diese Beat-Reihe wurde ja deshalb so genannt, weil der DJ irgendwie so ein Kellerstudio hatte, das war die Bude, deshalb war das Beats aus der Bude. Okay. Und,
1: und dann wurde so samplermäßig einfach und, so die, die, das Umfeld
0: genau recorded. Genau, und das war aber schon relativ groß, ja. das, das war in ganz Deutschland halt wirklich so, so eine okay. underground Macht oder also so. Dadurch, dass die, glaube ich, auch mit Groovetech zusammenhingen, hatten die schon viel ja, früher ein bisschen mehr Output, ein bisschen mehr Reach sozusagen und diese Veranstaltung im Stadtgarten war auch schon relativ groß, es war eine, eine richtig große Hip-Hop-Jam und Savas war damals eingeladen und es war halt immer auch so eine, so eine, ha, man wusste nicht, ob man bei Freunden zu Gast ist oder nicht, mm -hmm, mm -hmm. irgendwie haben die das dann schon sehr, sehr argwöhnisch beäugt und so, aber beim Publikum kam es halt schon sehr an aber die anderen Rap-Kollegen haben dann schon auch die Nase gerümpft Also sowas macht man da. Ja, das ist ja auch richtig geschmacklos. <lacht> ich meine, auf eine Art. Naja. Ja, hey, das war ja die Zeit, wo es dann irgendwie um 13 Uhr am Sonntag irgendwie beim Splash eingeteilt wurde und davor nichts war auf diesem Festivalgelände, danach nichts war, aber 13 Uhr waren irgendwie 3000 Leute am Start Krass. und haben da abgerissen. Okay, also, warte mal, nur um das mal abzuschließen. Ah, genau. Also, ich, 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 muss sagen, eine, eine Sache muss ich halt echt sagen, so, Lars, der nimmt so viel Schuld auf sich. Also so, ich habe mir das durchgelesen ich kenne ganz viele von diesen Anwandlungen, die Savas ja auch so hat, so wenn er sich verraten fühlt oder wenn er sich irgendwie so missachtet fühlt oder wenn, er, wenn andere Leute nicht das machen, was er sich so erwartet hat und so, wo man irgendwann mal sagen muss, ja okay, also Kollege, ey, denkt ihr doch einfach, mhm. dann mach es doch selber. Und Lars, ja, aber ein bisschen Schuld hatte ich schon auch. So. Nein, Lars, nein! <lacht> nein, da hattest du Ach, ich nicht! Weiß
1: nicht ich, also ich glaube, also ich habe das eher so verstanden, was er da beschrieben hat, ist ja die ist, wenn du die ganze Zeit denkst, du bist eine Belastung für jemanden, dann gehst du dem aus dem Weg. Vielleicht weil du denkst oh, du, den ich will ihn nicht nerven, ich will nicht nochmal auf so ne Und, dann, dann und dann denkst, am Schluss nervt
0: er, der, aber genau durch diese Art. Genau,
1: und dann denkt der andere sich so, ja, warum ist der so distanziert die ganze Zeit? Ja gut, dann anscheinend nicht. So. Ich, ich weiß schon, was er damit gemeint hat. Ich fand jetzt nicht, dass er sich da irgendwie zu Unrecht irgendeinen Schuh angezogen hat. Aber darum ging es auch, glaube ich, gar nicht um die große Demutsaktion, oder? Das war einfach seine sein sein rückblickendes verständnis davon und ja fand es fand auf jeden Fall auch interessant und wie gesagt das ganze vorgelesen von Mr Rap noch mal doppelt so schön also können
0: wir an dieser Stelle auf Packen jeden Packen wir auf die
1: Playlist, die halbe Stunde. <lacht> Klar. Ist wirklich eine halbe Stunde? Es sind mehrere so, Slides, 27, oder? oder? Das ist super. Ich, ich, als du gerade gesagt hast, dass du, dass du die alle durchgelesen hast, war ich komplett äh, fassungslos. Nee,
0: habe ich, hab ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe die Zusammenfassung bei hiphop.de gelesen, Klar. die auch sehr, sehr witzig <lacht> ist. Und dann teilweise die Slides dann noch, aber mir angeguckt. Okay. Aber das nacherzählt, also das nachgesprochen oder zusammengefasst
1: bei hiphop.de ist auch eine Lektüre wert. <lacht> <so>. <lacht> Vielleicht kann das, das zusammengefasste nochmal jemand einsprechen, das würde ich mir sehr gerne anhören. <lacht> Ja, Raff hat eine Uhr gepostet, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, zufällig, so, so, so eine durchsichtige, das ganze Uhrwerk siehst, so eine rechteckige. Ah, ah, nee, Habe ich gesehen. hat geschrieben, solltet ihr jemals mitbekommen, dass ich mir für so teures Geld eine, in Klammern, in meinen Augen, hässliche Uhr kaufe, bitte entfolgt mir auf Insta.
0: Ja, schade eigentlich. Ja gut. Ich glaub, der Werbedeal wäre... Machbar gewesen,
1: dieser, <lacht> fand's einfach, fand Fand's einfach eine gute Ansage, nachdem, also so, als ob das jetzt irgendwie ein coolerer Move wäre, für schönere Uhren genauso viel Geld auszugeben. Warum er sich dann auf die eingeschossen hat, oder warum er. Ich finde, das wäre dann ein Grund, ihm zu entfolgen oder so. Das habe ich nicht verstanden, aber egal. Ja. Aber
0: Fall. Geschmack kann man sich halt einfach auch nicht kaufen. Und ich meine, ich finde es schon ganz gut, dass er da so eigene Ästhetiken... Grenzen zieht. Also ästhetische Grenzen zieht auf jeden ja. Fall, die nichts oder jenseits halt eben auch von Geld stattfinden. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja.
1: Thema Geld kann kein Geschmack kaufen. Data Love überlegt, mit der Schule aufzuhören, weil er ist eh reicher als seine Lehrer und die sind alle so broke, die können ihm überhaupt nichts sagen. Warum soll er sich das noch geben? Außerdem School kills Artists. Auch das. True. Altes Statement von ihm. Ey krass, dass du das woher hast du das noch im Kopf? Was? Hat er das auch wieder gepostet? Anscheinend weil das,
0: hat er das wieder gepostet? Das ist schon Monate
1: her, dass er das mal gesagt ah, okay, hat. Ah
0: okay, anscheinend hat er das wieder gepostet. Er hat gesagt, also die Schule und dieses Schulsystem, das, das verhindert jegliche Kreativität. School Kills Artists. Man soll damit aufhören. Also, also ich, ich muss sagen, ich habe ja mehrere schulpflichtige Kinder durch diese Schulzeit gebracht und ich war wirklich teilweise erstaunt, wie wenig sich verändert hat in diesen 30, 40 Jahren, die man dann selber aus der Schule raus war. Ich habe mich ja mit Schulpolitik auch damals beschäftigt und auch so ein bisschen mit Unterrichtsformen. Und dann Damals, kam, meinst du, in deiner Schulzeit? Damals in, in meiner Schulzeit, ja, okay. also ich war so quasi, in, in, ich war natürlich bei der Schülermitverantwortung oder Schülermitverwaltung oder wie ich hieß SMV. Und in Baden-Württemberg gab es keine Landesschülervertretung. Das war das eines der wenigen Bundesländer, die das nicht hatten. Also so, es gab keine Landesverantwortung. Wahrscheinlich hat es dich nicht so richtig
1: Schülersprecherkram, als du über so Landes Schülersprecher,
0: Schulsprecher und dann auf Landesebene irgendwie so okay. konnte man sich Na, ja auch Morgen, Aber du weißt
1: ja, du, du, so weißt, ja, du, ja, du ja. weißt ja, das wäre ja was und das
0: war ja was für mich und deshalb war ich natürlich auch in dieser untergrund smv organisation ja.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die halt in so Schüler nur Schülersprecher. Als dann aber wirklich die Schülersprecher auf Landesebene gewählt werden konnten, war ich raus.
1: Ja, also, dann hat es mich natürlich einfach auch nicht mehr interessiert. Da hätte eigentlich schon klar sein müssen, wie dein Leben abläuft, Steiger. Ist das geil, Mann? Das ist ein geiles Sinnbild. Das ist so symptomatisch. Perfekt. Es macht so lange Spaß, solange man irgendwie so
0: aussichtslos gegen, gegen die Obrigkeit kämpft.
1: Volksentscheid gewonnen, ich bin raus. Macht deinen Scheiß allein.
0: Sorry. Ja. Nee, ja, Welthunger, nee. Welthunger beendet. Alles klar, ich bin raus.
1: <lacht> Reicht jetzt auch. Oh. Okay. Uh, hast, du das, hast du das mitbekommen? Stichwort Welthunger, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Das ist mir gerade eingefallen, dass Elon Musk irgendwie getwittert hat. Ja, äh, sagt mir doch mal, wie man mit 5 Milliarden den Welthunger eindämmen könnte. Ich bin dabei. Hat er gesagt? <lacht> ja. Oh, wow. Geiler Tweet. Es gibt
0: ja einen Twitter-Account, der heißt. Has Jeff Bezos ended world hunger today? <lacht> und der, der postet immer nur so, Der postet no. jeden Tag. Not yet. Auch heute hat Jeff Bezos wieder den Welthunger nicht beendet. Und zwar, wenn Elon Musk natürlich jetzt da durchdrehen würde und sagen würde so, okay, wir klären das jetzt,
1: sollte er wahrscheinlich nicht mit den etablierten NGOs machen. Ja. Das, das wäre geil eigentlich, wenn das der neue Milliardärsschwanzvergleich wird. So Nee, ich, ich habe mehr Welthunger hab beendet. Welt beendet. Nee, ich ich habe hab jetzt den Welthunger beendet. Ach, Elon Musk ja mit seinen 30% ja. von Afrika, die er jetzt versorgt hat. Das ist ja süß. Ganz Asien habe ich gerettet. Also,
0: ich meine, stellen wir uns mal vor. Diese Leute sagen wirklich so, ey, Leute, eine Milliarde reicht. Ich, ich habe Kap hab, hab, hab Kapitalismus gewonnen, reicht ja. Jetzt auch, den Rest gebe ich jetzt wirklich mal raus. Das, das große Problem an diesen NGOs, was ich sehe, also jetzt ohne irgendeine NGO wirklich diskreditieren zu wollen, also wir hatten es ja vorher, ja, es gibt konkrete Hilfe und ich will diese konkreten Hilfsmaßnahmen überhaupt nicht schmälern. Und das ist einfach auch wichtig, dass man auch konkret vor Ort arbeitet. Aber was ich halt schon auch mal gesehen habe, ist natürlich, dass eine NGO auch im Grunde natürlich auch ihre Existenzberechtigung hat, weil es diese Not gibt. Ja. Und die sagen zwar alle, am liebsten würde ich meinen Arbeitsplatz abschaffen überflüssig machen, ja. und überflüssig machen, aber das ist halt auch nur halb so ernst gemeint, wie es dann immer klingt. So, und wenn jetzt also wirklich mal jemand hergehen würde und sagen würde, okay, wir ändern das jetzt so von
1: Grund auf, dass dieser Welthunger überhaupt nicht mehr äh, entsteht. Ach, weiß ich nicht, aber meinst du nicht, die hätten auch Bock auf irgendeinen anderen Klar. Job oder also Ja, also ich, hoffe ich. Ich sehe seh, ich seh, seh den Punkt, aber ich, ja, würde ich... Ich glaube, wenn, wenn diese Leute, die halt
0: wirklich so wahnsinnig viel Geld und Macht haben, aber das ist halt natürlich dann auch schon wieder so sehr problematisch, wenn das dann halt so... Der Spiegel hat vor ein paar Jahren mal ein Titelbild gehabt, wo so diese Superreichen, damals war das noch dieser Virgin-Gründer, wie hieß der? Richard, Richard Branson. Branson, genau. Ja, dann war das noch irgendwie der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der mit Bill Clinton war, der, der auch so Klimaprogramme immer macht. Und da waren so ein paar Leute auf diesem Cover und dann, war, dann hieß es irgendwie die die Ära der Superhelden reichen. Ja? Also ja. Die, die Reichen könnten diese Welt halt so positiv verändern. Und das ist ein interessanter Gedanke, ist natürlich dann aber auch schwierig, weil die sagen dann schon, auch, lang, also ich könnte mir schon vorstellen, die sagen halt schon, auf wo es lang geht. Also eine grunddemokratische Veranstaltung wird es unter Umständen nicht.
1: Ja klar, du lässt dir ja nicht von deinem Enkel, dem du gerade irgendwie Honig zum Geburtstag geschenkt hast, lässt du dir ja nicht auf der Nase rumtanzen. Hey,
0: das ist halt das ist halt so ein Gibt's bisschen halt wie, diese, wie, wie,
1: wie diese Bill Gates-Geschichte, ja der hat wirklich ein Großteil der
0: WHO mitfinanziert, aber dadurch natürlich auch schon mitbestimmt, was, welche Projekte er mitfinanziert. Mhm. Und dadurch werden halt andere Sachen nicht mitfinanziert. Ja, das ist ja dieses große Beispiel, dass diese Impfprogramme eben schon auch einen guten Teil des Geldes verschlingen. Das ist aber eines der größten Probleme sind Toiletten mit Wasseranschluss. Das würde viel effektiver teilweise gegen diesen ganzen Durchfallerkrankungen irgendwie funktionieren als irgendwie fancy Impfprogramme. Aber das hört sich halt auch
1: nicht so gut an. Ich glaube, darauf musst du auch erstmal kommen als Milliardär, dass andere nicht fließend Wasser irgendwo nee, haben. Das und werden, dann, die, dann das dann werden echt, die dir bei der WHO schon ja, sagen. Das weiß ich. Nein, eben. Guck mal, das ist eben das die Dynamik. Wenn du einen Geldgeber hast und oh, der, also ohne den wären wir hier geliefert, ich weiß nicht, ob du dem da so viel sagst oder ob du mir sagst: Ja, was haben sie sich denn vorgestellt, Herr Gates? Also, wir könnten jetzt hier, wir hätten jetzt hier das und das und das zur Auswahl, dann wahrscheinlich wirklich. Ja, es nicht so fancy, ein Wasserklosett zu bauen. Oh, wow, cool. Ich
0: meine, das ist ja etwas, das muss man ja wirklich sagen, das macht ja wie bei ConAqua, ja? Ja, voll. Also die beschäftigen sich mit Toiletten.
1: Die würden ihre Jobs, glaube ich, wirklich sehr gerne überflüssig machen.
0: Ja. ja, dann noch zwei Sachen, auf die ich auch noch aufmerksam machen wollen würde. Dieser Prozess in Köln. Von diesem alternden CDU-Mitglied, der an den Rheinuferauen in der Silvesternacht vor zwei Jahren zwei Leute angeschossen hat oder eine Person angeschossen hat. Was? Ich glaube, ich habe schon öfter Hast mal davon das? erzählt. Ja, das sind für mich viele. Also, ist der sogenannte Bähner-Prozess. Okay. Das ist so ein CDU-Lokalpolitiker. Der auf Jugendliche zugegangen ist und irgendwie dann mit, äh, hat die dann auch noch rassistisch beleidigt irgendwie so, weil es halt irgendwie anscheinend Leute mit Migrationshintergrund sind und hat die dann irgendwie so beschimpft und hat dem einen dann in den, in den Bauch geschossen, weil er sich bedroht gefühlt hat. Äh, was absolut wahnwitzig war, weil die Waffe hätte er eigentlich auch gar nicht besitzen dürfen ja. und die Polizei ist dann bei ihm zu Hause gewesen hat fünf Waffen irgendwie sichergestellt waren ein Teil war angemeldet, also der war schon auch Waffenbesitzer, aber ein Teil war eben auch unangemeldet oder nicht registriert und okay, dann und haben die ihn aber wieder laufen
1: lassen. Wie, oh Gott,
0: wie läuft dieser Prozess gerade ab? Ja und der hat jetzt nach längerer Verzögerung endlich angefunden und der hat jetzt einfach mal mit dem ganz großen Plädoyer jedes Anwaltes, des äh, Beschuldigten angefangen mit, was weiß ich, dass er immer ein guter Typ war, karitative Maßnahmen und so weiter und so fort und nie außerfeindlich und bla 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 und so weiter und so fort. Aber die nächsten Termine finden in dieser Woche am 12.11., in der nächsten Woche am 18.11. statt und dann, glaube ich, auch so gut wie wöchentlich. Offener Prozess? Ne? Jeweils um 9.30 Uhr vor dem Amtsgericht Köln, falls ihr also vor Ort seid, Schaut doch da mal vorbei oder guckt euch das mal genauer an. Es ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass die Medien da dabei bleiben. Bislang ist wenig darüber berichtet worden. Und genauso wenig ist darüber berichtet worden, dass am 2.11. in Wuppertal ein junger Mann verhaftet wurde von der Polizei und ziemlich brutal auch verhaftet wurde und auf den Boden gedrückt wurde. Und 90 Minuten später war er tot. In, auch jetzt? Im, am 2.11. ist das passiert. Oh ich echt, überhaupt echt auch fragen, fragen muss, wie das also mittlerweile ist. Es gibt ja diese große, große Umfrage. Irgendwie fühlt man sich sicher, wenn die Polizei kommt. Also wahrscheinlich nicht ins Wenn man Raster. blond genug ist, auf jeden Fall. Genau, und wenn man da nicht ins Raster passt, dann ist das eine
1: tödliche Gefahr tatsächlich, oh. wenn die Polizei kommt. Oh, ja, unschön. Wollen wir Musik oder so irgendwie spielen? Ich habe den äh, tatsächlich diesen neuen Pashan im Paris Freestyle mitgebracht, weil ich so ganz viele Stories gesehen habe von diesem... Die haben ja ihr großes Konzert gespielt in der kolumbia Halle. Und da habe ich so Videos von gesehen und fand super krass und dachte, hey, kenne ich noch gar nicht und so, was ist das denn? Ich dachte, das hat man eigentlich mitbekommen, was Pashan bisher herausgebracht hat. Aber der ist an mir vorbeigegangen, weil er erst vor zwei Wochen kam oder so. Und geht, geht super steil. Ist irgendwie nur 1 Minute 30, deswegen habe ich ihn so irgendwie sechsmal am Stück gehört dann dachte ich mir so: geiler Song, eigentlich. Das ist das Annie-Album beim sechsmal. <lacht> Classic! Ja, genau.
0: Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. Skir, skir,
1: skir. Ja, Steiger, ich ähm, bin heute ein bisschen durch, durch so alten deutschen Rap gesurft auf der Suche nach peinlichen Zitaten. Oder Kuriosen. Peinlich ist ja nur auch im Auge des Betrachters. Aber die erste Zeile lautet wie folgt. Ich bin leider kein Schulkamerad. Ich bin der einzige Typ, der gegen Schwule was sagt. <lacht> da 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 Love, neureicher Schulabbrecher. Babasad steht nicht so allein, wie er denkt. Oder Sentino vermisst die gute alte Schulzeit.
0: Okay, also Data Law würde ich mal ausschließen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also, ich glaube, das, ist, das sagt man nicht. Du hättest noch Kralle. Du hättest noch Kralle mit ins Boot werfen können und Jihad. Ja, ich glaube, dann wäre die Auswahl noch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber das ist, also, ich gehe
1: mit Babasat. Komplett richtig, ja. Okay. Komplett richtig. Auf Karte Noten 2 auch tatsächlich. Weiß ich gar nicht, ob er da wirklich der Einzige war. Also selbst auf Echt? dem Album weiß ich nicht mehr, ob er der Einzige war, <lacht> gegen Schule gesagt hat. Naja. Ich weiß
0: auch nicht, ob das wirklich ein äh, allein, ist. Alleinstellungsmerkmal
1: <lacht> ist, auf das man so
0: stolz verweisen sollte. <lacht> nee. Gut, aber gehen wir mal davon aus, es war im Jahr 1994, als ja, Homosexualität ja. noch Bestandteil des deutschen Strafgesetzbuches war. War es 1994? Ich glaube, 1994 ist tatsächlich ist auf, auf, aufgelöst worden. Ey, es gab in meiner Schulzeit eine Affäre um einen Bundeswehrgeneral, Kissling hieß der. Okay. die Affäre Kissling Und der wurde anscheinend in schwulen in Köln gesehen und der musste zurücktreten. Und es ging hoch bis zum Verteidigungsministerium. Also ich meine, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Bis dann irgendwie rauskam, dass es wohl eine Person gab, die diesem General sehr ähnlich sah und die in diesen schwulen verkehrte.
1: Und wie lautet dann die Anklage? was weiß ich,
0: Homosexualität im Amt oder so. Oder es war nicht <lacht> möglich, dass man homosexuell war und bei der Deutschen Bundeswehr war. Krass. Und so weiter. Also ich meine, das ist Teil meiner aktiven Erinnerung. Du Ey, musst mal sehen, woher ich, ich, ich komme, mir, aus ja, welchem ja, Land ich voll. komme.
1: Und heute auf dem mehr. Nee, ich, ich stelle mir das auch heute natürlich immer noch nicht mega chillig vor, offen homosexuell bei der Bundeswehr zu sein. Ich glaube schon, dass man da auch irgendwie seine Schwierigkeiten hat, davon abgesehen. Vielleicht gibt es ja dazu bald einen Leserbrief mit Erfahrungsberichten. Ich weiß nicht. Ja, aber es gibt ja auch einen Verband irgendwie der
0: homosexuellen Soldaten in, in, ah, in der Bundeswehr. So, soll ich mal ja. eins machen? Mach mal eins. Ich habe ein sehr witziges, aber das hebe ich mir ein bisschen auf. Ja. Jetzt kommt dieses mäßig-witzige, mäßig-witzige. Ich hatte sehr viele Panikattacken und komischen Schlaf manchmal. Aber ich bin wieder fit und gesund. Gott sei Dank. Der Wendler, Loredana. Flair, Dadan
1: oder Sarah Wagenknecht. Komischen Schlaf manchmal. War, kann ich mir vorstellen, Flair in irgendeinem TV-Straßensound-Ding oder so, dass wir ja ungefähr so Hat er ja auch öfter mal drüber geredet. Ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Der Wendler. Ist auch nicht schlecht. Na, nachdem Laura weg war. Komischen Schlaf manchmal. Nur <lacht> <Du> sag jetzt. Es <lacht> war Loredana. Ah, krass. Ja, siehst du mal. auch oh, noch, nicht, noch nichts von gehört bisher. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, mein Leben ist ein Gangsterfilm. Ich brauche keine Themensongs. Find bei jeder Frau den Hotspot. Telekom. Alias ist wieder auf Prepaid-SIM umgestiegen. Motrip hat den Hashtag Rhyme nach Deutschland gebracht. Oder Flair. Worum geht es in seinen Interviews eigentlich, wenn nicht um seine ganzen Themensongs? noch mal. Mein Leben ist ein Gangsterfilm. Ich brauche keine Themensongs. Find bei jeder Frau den Hotspot. Telekom. Also ich würde ganz ernsthaft Flair würde ich raussortieren.
0: Danke. Okay. An der Stelle. Warum ist dein Leben kein Gangsterfilm? Doch, doch. <lacht> doch, doch. Bis zu der Stelle, aber dieser, dieses Abgesetzte und dann Telekom, das ist nicht ganz sein Style. Würde ich, würde ich jetzt mal so sagen. So, eigentlich, eigentlich von der Manieriertheit und so dieses... Die, dieses Gekünste würde ich mit Alias gehen. Mhm. Aber es könnte natürlich auch ein Motrip sein und ey, irgendwie das mit diesem Hotspot, den, irgendwie kenne ich den
1: auch. Deshalb sage ich Motrip. Ich kann dir einen halben Punkt geben. Es ist auf dem flair einfach mit Zilla, wo Motrip auf jeden Fall mit am Werk war. Also es gab so, gab so ein, zwei Jahre so vielleicht anderthalb Jahre. Und das hat Flair gerappt. gerappt aber genau, wo so, wo so zwei Alben rauskamen. Einmal dieses Südberlin Maskulin 2 und dann Air Max Musik 2 oder sowas. Da hab ich da da bin ich so zum ersten Mal, habe ich da selber so an Ghostwriting gedacht, weil ich so dachte, Hä, warum rappt der denn so? Was soll denn das? Und dann habe ich mir das mit Motrip-Stimme vorgestellt und war so, na klar. <lacht> <Da> klar. <lacht> Auch so technisch auf einmal und so immer so verschachtelte <lacht> über Kreuz eingeschlungene Reime und so Geschichten. Ich so, was ist das denn auf einmal? Aber ja. aber Das, ist, das ist wirklich das Krasse an Motrips Schreiberei, Du, der
0: wird diesen Motrip-Flavor ähm, nicht, äh, ja, ja. nicht los. Sehr ja, ja, voll. Ja, das kann Echo viel besser. Ja, der das kann stimmt. dann wirklich so schreiben, dass es so klingt, als hätte der Obwohl das. auch
1: so viele alte Musikvideos, ja, wenn sich so, so sich vorstellt, dann ist das schon auch ein Echo. Aber egal, ja voll. Der ja. äh, gehe ich mit. So. Der Paragraph 175 des
0: deutschen Strafgesetzbuches, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat, mhm. existierte vom 1. Januar 1872 Yo. bis zum 11. Juni 1994. Das ist
1: so krass, <lacht> dass du es gemerkt hast. Nee, aber auch, dass es... Also, er stellte auch, sexuelle auch als, ob, als hättest du im 19. Jahrhundert keine Homosexualität gegeben. Und, ne, das ist so, dass müssen so viele Leute mit ins Grab genommen haben. Einfach. Wenn so wenn's so gesetzlich geahndet wird, alter, überlegst du doch zweimal, wem du was erzählst? Ja, aber ich glaube, dass das ganz, ganz einfach von ganz
0: vielen Männern erstellt wurde, die so, was? Ich fühle das. Das muss unter Strafe
1: gestellt werden, dass ich davor geschützt
0: bin. Das Würde ich liebe du
1: selber einweisen, aber naja, erst mit die anderen. Ja, es ist auf jeden Fall auch total irre, dass
0: <lacht> so, irgendwie so Gefühle und sexuelle Handlungen irgendwie unter. Ja. Crazy, crazy, crazy. Na gut, also, ich habe auch noch einen. Wir werden noch lange zu knappern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt im Journalismus nötig. mal Mayer Heuer. Christian Drosten, Julian Reichelt, Jens Spahn oder Rav Kamora.
1: <lacht> Warum hast du den da reingenommen? Oder war er es? Ähm, um eine
0: Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus
1: -Nätien. eine Nachbesinnung. Eine Nachbesinnung. Dann würde ich fast sagen, Jens Spahn, der die Verantwortung von sich weist. <lacht> nicht hier immer auf Politiker zeigen. Die Journalisten müssen das mal regeln. Die, die immer so kritisch über die Politiker... Und die Wissenschaftler schreiben. Die müssen das mal aufarbeiten.
0: Christian Drosten war Ehrlich? Und da frage ich mich.
1: Der auch hat die Verantwortung hat. Ja,
0: aber was hat der an der Berichterstattung rumzumäkeln? Das ist doch sein,
1: sein, seine Show gewesen.
0: Nein. Oder es zu wenig Support für ihn, oder
1: was? <lacht> <lacht> ich <lacht> hätte schon gern zwei eigene Podcasts gehört, die alle zitieren dann. Das wäre schon, äh, wär schon cooler gewesen. Warum hat dich nicht ein im ARD und im ZDF? Naja. Okay, witzig. Wo hat er das geäußert? Bei irgendeiner Preisverleihung für irgendeinen Film, Nein, der jetzt gerade rausgekommen ist. Na gut. Okay. Ich bin alles, was diese Szene vermisst. Du bist ein alter Mann, der seine Szene vergisst. <lacht> Baba sad, der schon wieder? Bushido, ah, deswegen Sart Oder Data Love, Altersshaming also. Ich bin alles, was diese Szene vermisst. Du bist ein alter Mann, der seine Szene vergisst. Die ist schon weg. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, das hätte ich ja mit zwölf vielleicht auch so geschrieben. Ist ganz
0: geil. Aber sowas kommt bei Bushido, glaube ich, immer wieder so, so drin vor. Weißt du, so, so schlamm also ich würde einfach sagen, so Schlampereien, so, ach ja, es
1: hört sich Komm. weg, es ist scheißegal, so, also pack rein. Das hört sich weg. Es war Data Love tatsächlich. Nicht wahr. Nein, das ist Bushido natürlich. <lacht> klassischer klassischer Steiger-Move. Es war die falsche Antwort. Äh, nee, ja, voll, Bushido. Auch auf dem gleichen Track wie dieses Saat-Ding, wo er so stolz darauf ist, dass er ähm, was gegen Schule sagt. Ja, aber
0: ich meine, echt wirklich solche harmlosen Wattebällchen-Reime und so. Das, oh. das, sowas, sowas bringt Bushido, glaube ich, ab und zu mal.
1: Ja, ja. Der schämt sich nicht.
0: So, jetzt habe ich einen,
1: ja? Jetzt kommt das Lustige, oder? Spritzen lassen.
0: Dann hineingehen und spritzen. So macht man das. Wartes. Martin Vollwehrmann aus dem sächsischen Annaberg zum Impfprogramm seiner Gemeinde... Erhard Topkunde im Bordell in Wien, der sich vor einem Puff impfen ließ, oder Luisa W. Krankenschwester aus Berlin, die sich vor ihrer Schicht in der Charité
1: eine Impfung abholte. Ja, Krankenschwester, dieses spritzen, also das spritzen lassen, dann hineingehen und spritzen, so ja. macht man das. Ja, das du wirst mit der Krankenschwester.
0: Voll. Es war Erhard Topkunde im Bondell. Was? Okay. Na, er, er hat sich tatsächlich vor einem Bordell, also die, ähm, die Aktion war tatsächlich... Ach, das war
1: auch noch ernst gemeint. Oh ja. mein Gott, wirklich? Das die war Aktion eine, war, ey, war eine Aktion einer geht von, aufs Haus, wenn ihr euch impfen lasst. Genau. Das ist ja geil, wie weit Leute schon... Ach, das ist so krass, Mann. Ja. Also in Thüringen gab es Bratwurst, in yeah. Wien gab es
0: freien Eintritt im Puff-Fun-Palast und Gott... Das fand ich sehr, sehr lustig, halt so in dieser Berichterstattung, also Topkunde, <lacht> Topkunde im
1: Bordell-Fun-Palast in Wien. Fällt das dann unter Charity für die Sexworkerin oder was ist das Keine, Keine Ahnung, ob das dann von Shorty... Für, für, fürs und fürs große Ganze. Genau, für
0: Österreich, für <lacht> Österreich gemacht wurde und Shorty, Shorty hat das mitfinanziert. Der, der Shorty hat so ein kleines, so diese, kleines Stille, diese
1: Stelle, wo Veri das gesagt hat, ach der Basti, der Shorty, ich habe das schon <lacht> so zehnmal angehört. Das ist so fest. <lacht> Der Shorty. Short
0: ja. Ob der Shorty da ein extra Impfprogramm hat auflegen lassen für die Bordelle in Wien. Aber ich fand auch so diese Bezeichnung Topkunde. Wie wird man eine Topkunde im Bordell fangen? Das ist eine
1: Goldkarte einfach. Ja. Spritzen lassen,
0: dann hineingehen und spritzen. Fuck.
1: So macht man das. Dann hineingehen und Spritzen. <lacht> schon wieder, dann ist schon wieder Leibwand. Ne? Das ist schon wieder chillig. Was eh? <lacht> Ey, lass mich eh spritzen. Ich hab von der Freifig bekommen. Oh Gott, ja. ja. den
0: Freifig hat, hat man nicht bekommen. Tatsächlich, aber den Eintritt in den Puff.
1: den Freifig, den Eintritt. Okay, cool. Ja, gut, dann spielen wir noch Musik. Ich hätte ja noch einen, aber vielleicht hast du auch noch einen. Ach komm, weil wir gerade in Österreich sind. Ich spiele krim und Annette X. Do it all again. Vermutet man erstmal gar nichts Böses. Einfach so ein stabiler Indie-Song, wo man sich denkt, ey, geile Hook, bla Dings. Hm, ah, coole Sängerin auch, ja, ist nice. Dann guck ich, scroll so runter und da steht, blablabla, bla bla, Published by Austria, äh, Universal Austria, eine Mom-I-Made-It-Production. Da so, Mom-I-Made-It, das ist doch das Label von Lent. Und der wiederum, hat ja damals Cakey gesigned. Aha. Woher ich da das überhaupt wusste, dass das Label von ihm so heißt. Und der hat jetzt anscheinend Annette X, würde ich einmal behaupten, unter seine Fittiche genommen, hat eine stabile Indie-Sängerin weggesigned. Sehr cooler Song, kann ich nur jedem ans Herz legen und auf die Plays packen. Und an alle Leute ganz kurz nochmal, um das hier nochmal an der Stelle gesagt zu haben. Wir haben es, äh, das ja offen gehalten, vielleicht die Songs einzubinden, wie so ein bisschen Radio-Flavor reinzubringen und so weiter und so fort. Problem an der Sache ist, dann wird es exklusiv für Spotify. Es gibt das Tool, tatsächlich, man kann das machen. Allerdings wird es dann ein Spotify-Exclusive und dann würden wir Leute ausschließen, die das außerhalb von Spotify hören. Und das wollen wir nicht, oder? Wollen wir das? Wollen wir nicht. Na, Exklusion immer schlecht, oder? Manchmal, in vielen Fällen schlecht. Bei Nazis immer so. Deswegen jetzt auf der Playlist nach wie vor hängengebliebener Podcast-Manier.
0: Echt, Spotify-Exclusive ist dann nur für diese Hörerinnen und Hörer.
1: Guck mal, die wenn wir Spotify-Abo haben. Man, man kann mit einem Tool, das heißt Anchor, kann man ja, ja. das so bauen. Ich verstehe das schon. Dann wird es aber nur auf Spotify hochgeladen und dann ist man. Ah, weil das ah, ein Verstehen, Tool von natürlich, Spotify klar, selbst natürlich, ist. Natürlich. Genau. Okay.
0: Wir wollen aber auf allen Podcast-Plattformen. Hey, ich verstehe dich. Hoch hinaus. Zu 100 exactly. Vielen herzlichen Dank für diese Erläuterung. So. Es sind Briefe, dich und an mich. Es sind Briefe, ich habe noch zwei Briefe bekommen, zwei handschriftlich. der eine ist sehr kurz, aber den möchte ich an dieser Stelle trotzdem mal vorlesen. Liebe Wohnungsinhaber, wir alle stellen uns die Frage, wann sind diese schwierigen Zeiten vorbei? Dazu einige positive Gedanken. Sehen Sie sich nicht auch nach einer Welt ohne Kriege, Gewalt und Hunger, ein Leben ohne Sorgen und Ängste? In Offenbarung Kapitel 21 Vers 3 und 4 gibt uns Gott folgendes Versprechen. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz sein. Die früheren Dringe sind vergangen. Mit der Bibel näher, erst sich mit der Bibel näher zu befassen, gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Weitere Themen über Familie, Kinderarbeit und Geld finden Sie unter iw.org. Herzliche Grüße, Ihre Ingrid Goldmann. Vielen Na, herzlichen Dank. Lag bei mir im äh, Briefkasten. Wirklich. Ja. Aus dem Goldman-Tower. Wahrscheinlich aus dem Goldman-Tower. Familie, Zukunft, Krankheit und Geld. Findest du alles in der Bibel? Sämtliche Ratschläge. Hängen. Dann war ich noch vor der Bundestagswahl in Göttingen und dort hat mir ein junger Mann einen handgeschriebenen Brief zugesteckt, den ich lange liegen habe lassen. Wir hatten auch viele Gäste hey, nie dazu gekommen. Ist aber so ein bisschen stellenweise veraltet. An manchen Stellen kannst du ja vielleicht so einhaken und sagen, ah, okay, da hat mm. sich was verändert. Aber nichtsdestotrotz lese ich ihn jetzt mal vor. Lieber Mauli, lieber Steiger, mir ist aufgefallen, dass in diesen hektischen Zeiten viele Sachen als selbstverständlich hingenommen und gar nicht richtig gewertschätzt werden. Zuerst möchte ich mich bei euch bedanken. Ihr habt mich mit eurem Podcast durch die Pandemie getragen und durch eure anregenden Diskussionen immer wieder Mut gemacht, in diesen schwierigen Zeiten standzuhalten. Angesichts der bevorstehenden sozialen und Klimakatastrophen ist es umso wichtiger, sich für seine Haltung und Standpunkte einzusetzen. Dabei zeigt vor allem der Erfolg der Bewegung Deutschwohnen und Co. enteignen, wie wichtig der Zusammenschluss progressiver Strukturen ist und welche Strahlkraft solche Bündnisse zeugen können. Dabei kann dies nur der Anfang sein. Der Winter steht bevor. Weiterhin werden... Top aktuell. Ja, auf jeden Fall. Der Winter steht bevor... Weiterhin werden Menschen an den EU-Außengrenzen von Frontex zurückgewiesen. Gerade aktuell hast du diese Bilder gesehen von Belarus und Polen. Also der belarussische Präsident Lukaschenko versucht das mhm. ja jetzt auch so ein bisschen wie Erdogan zu spielen, dass er halt irgendwie Flüchtlingsströme da einleitet und hat Leute an die Grenze karrt und die jetzt irgendwie nach Polen. Aber die EU reagiert natürlich wie immer: Grenzzäune hoch, äh, Militär an die Grenzen und dann auf die Leute. Ne? Also die, die werden wieder mal zum Spielball von irgendwelchen durchgeknallten Herrschenden hüben und drüben, sage ich mal. Ja. Dabei zeigt vor allem der Erfolg der Menschen an den Grenzen zurückgewiesen und von den Europäern im Stich gelassen. Weiterhin dürfen Nazis in den Parlamenten hocken, faschistische Slogans auf Wahlplakaten drucken und die bürgerliche Debatten für sich vereinnahmen. All diese Probleme werden wir mit den bestehenden Strukturen nicht gelöst werden können und werden auch mit durch die... Bundestagswahl, achso, die bevorstehende Bundestagswahl nicht geändert. Naja, auch nach der, nach der überstandenen Bundestagswahl
1: habe ich wenig
0: hier. wenig Hoffnung, dass das sich irgendwie ändert. Vor allem nicht, wenn man sieht, dass linke Ansätze sofort an der Schallmauer, aber der Kommunismus verpuffen. Die Linke möchte Haushalte mit weniger als 6500 Brutto pro Monat entlasten und sich in den Umfragen bei, und steht in den Umfragen bei maximal 7 Prozent. Leider sogar noch weniger am Ende des Tages. Die FDP schnürt Entlassungspakete für die Superreichen. Viele Leute sollten, ihre sollten mal ihren Kontostand checken, bevor sie wählen gehen. Ich denke oft an eure Gespräche mit Sosi36 zurück, der, obwohl er direkt von den Problemen des Wohnungsmarktes betroffen ist, nicht an den demokratischen Prozessen
1: teilnehmen will, wollte würde so, jetzt sozi nicht mit fdp wieder in einen Topf schmeißen.
0: Naja, auf der anderen Seite, also wenn man jetzt sieht, wie der Volksentscheid von den äh, Regierenden behandelt wird oder von der bevorstehenden Regierungskoalition, die das einfach nur aussetzen wollen und verdrängen wollen und eine Million Stimmen, naja, okay, ist ja auch scheißegal, parken wir mal in einer Kommission, hat eh keine Gesetzeswirkung, dann muss man so Sozi vielleicht auch an der Stelle recht geben, dass das halt auch schon wieder eine Enttäuschung ist. So, radikale linke Strukturen und auch einige völlig zugekiffte Rapperbanden rufen derweil auch zum Wahlboykott auf. Dabei sind progressive Gäste in den Parlamenten wichtiger denn je, um den Ding und Scholz und maßens den Republik auf dieser Ebene entgegenzutreten. Und das leben vieler, zumindest kurzfristig, nicht nach... Noch schlechter zu gestalten. Ich weiß auch nicht genau, wo ich mit diesen Zeilen hin wollte. Im Grunde eigentlich, danke sagen für alles. Danke Steiger, danke Mauli, fürs immer wieder. Ja, und positive Ansätze zu finden. Ja,
1: ist so in diesem geil, Sinn, du das liest, wie so ein Studierender, <lacht> der irgendwie noch schnell den letzten Text reinprügeln muss bei der Klausur. In diesem Sinne. Und Sinn. Dings und Scholz und Maaßen, na gut, und ciao. Ja, in diesem
0: cool. Ich kann viele Sachen nicht lesen, das ist natürlich das Als große Problem. Ja, ah. klar, das ist ein handschriftlicher ah. Brief. Ich meine, ich bitte dich, das, deshalb lese ich ihn ja überhaupt vor. Er ist komplett <lacht> veraltet, er ist eigentlich ein Wahlaufruf für die Linke und so weiter und so fort. Ach, Mann, Möge ihn Göttingen
1: auch wirklich die Linke gewonnen haben an dieser Sieben Stelle gewesen sein können. Ach Mann,
0: In dem Sinne Reset and Organize ein treuer Hörer. Danke Vielen schön. herzlichen Dank für diesen wunderbaren Brief. Ich wollte es jetzt endlich mal, weißt du, get rid of your chest. Ja, weißt du, ich trage diesen Brief seit Monaten am Herzen mit mir rum und jedes Mal habe ich es vergessen, irgendwie so vorzulesen. Jetzt habe ich ihn neulich beim Aufräumen wiedergefunden und dachte mir, jetzt lege ich ihn mir auf meinen Rechner und wenn wir die Sendung machen, dann lese ich es vor. Sehr edelmütig von dir. Vielen herzlichen Dank.
1: Super schön, Steiger. Hast du noch eine schnelle Frage an mich? Habe ich.
0: Ey, aber ich hätte auch noch gerne ein, zwei Tracks, die ich gerne spielen würde. Ja, bitte Also den eins. Sugar MMFK Ale Ale würde ich gerne mm -hmm, auf die Playlist mm, klar, setzen. Meg and the Stallion, Southside Forever Freestyle. Los geht's. Und, darf ich noch einen? Mach mal die beiden jetzt.
1: Okay. Dann, wir mal eine Frage.
0: Dann stelle ich dir jetzt meine Frage. Ey, Kannst du Mauli fragen? Mauli, ich habe neulich eine Reportage gehört von Waldbränden in Südkalifornien. Oder in Kalifornien überhaupt. Na? Klimawandel hin oder her, globale Erderwärmung oder die Sonne ist einfach mal viel heißer als vor 100 Jahren und so weiter. Aber lässt sich nicht leugnen, der Klimawandel Fokussiert. existiert. Ich. Ask the people in California. Yeah. Also, und da war... War dann auch so eine weirde Geschichte von so einem Typen, der dann irgendwie sein Haus retten wollte und dann hat er gesagt, ja, wenn aber alle ihre Wasserhähne aufdrehen, dann ist das halt innerhalb von 20 Minuten leer dieses Wasserreservoir. Dann haben die also versucht irgendwie zu löschen und dann ist der Typ aber trotzdem in seinem Haus geblieben und hat dann mit Erde so um sein Haus so, so einen Brandschutz irgendwie so aufgebaut. Okay. Oder hat hat immer die hat immer die Bäume gelöscht, wenn die wenn die Flammen von unten gekommen sind und irgendwie so hochklettern wollten, weil er meinte, wenn die Baumkronen in Flammen stehen, dann kann man überhaupt nichts mehr machen. Ich meine, hast du schon mal mitgekriegt, wie heiß so ein Feuer wird? Mhm. Und da ist dann also so ein Ring um dein Haus rum und der rennt dann mit so einer Schippe und schippt dann immer Sachen von diese Flammen. Also ich fand es schon ziemlich crazy, aber er hat es irgendwie geschafft, sein Haus zu retten. Krass. Es gab auch Evakuierungsgeschichten, mhm. also ja, die hatten einen Wäschekorb, ein Auto, irgendwie so, es musste wirklich sehr schnell gehen. Die sind noch nicht mal von der Polizei gewarnt worden. Irgendwie so. Das war total, okay. total verrückt, sind dann losgefahren. Eine halbe Stunde später war ihr Haus nicht mehr da. Ja? Also die haben es wirklich echt kurz vor knapp
1: geschafft. So, was würdest du mitnehmen? Oh, mein Kind offensichtlich. Ja. Und äh, so das klingt auch so, so hängen, aber eigentlich gar nicht hängen geblieben. zu so Festplatten. Festplatten und alles, was ich irgendwie an Speicherkarten oder so, alles, was irgendwie, ne, alles, was man jetzt nicht anguckt und ich denke, ja, ist halt da, ist ja klar, äh, das wäre dann, das würde ich dann schon ganz schnell ergreifen, ja. Also ich, so, so ja, so, aber warum eigentlich, ne, so Zeit, also eigentlich, weil ich habe auch oft genug mit, also so in meiner Jugend, ich habe nie irgendwas gebackupt oder so, ich glaube, meine ersten vier Jahre, die ich Musik gemacht habe, sind komplett immer irgendwie Computer abgestürzt, ja, kann man nicht mehr ganz machen, ja. Könnte man bestimmt irgendwie, ja, ich habe jetzt auch keinen Plan von Computer, na ja, egal und so. Also, so, ich, ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist so ein, so, ein, so, ein, so ein kompletter Neustart auch gar nicht so schmerzhaft, wie man sich das immer voll vorstellt, so was es so Daten angeht, ne? Aber wahrscheinlich sowas, ja. Bei dir? Ich kann es nicht. Bücher! <lacht> die Platten
0: da, die Plattensammlung. <lacht> Was richtig schweres, weißt du, wo, wo du so richtig
1: dreimal gehen musst. So. Meine Arbeitsplatte. Ey, das ist Marmor, ich bin doch nicht blöd. Meine, meine Specs-Sammlung.
0: Specs von 1994.
1: Das Klavier, ich
0: würde irgendwie probieren, das Klavier im Fahrstuhl. Ich, ich, habe, ich, habe ich habe neulich ein neues Regal an mir besorgt. Ja. Ein Stahlregal, kannst du doch viel mehr reinstellen, als in diese blöden Billet-Regale ja. noch, noch mehr sammeln. Und ich habe wirklich Jahrgänge Rap. Rap, ähm, äh, wie heißt es? Magazine. rap max Ja. Yeah. <lacht> genau, Rap-Magazine von 1994. Durchgehend bis 2003, bis ich aufgehört habe, dann irgendwie diese Sachen zu kaufen. Krass. Ja, und ich habe Specs, Jahrgänge, ohne Witz, also wirklich aus den 80ern, bis zur letzten Ausgabe.
1: Aber du hebst die auf, ne? Du denkst ja nicht ich hab die. immer so.
0: Ja, Ich hab die und ich, ich heb die auch auf. Also ich
1: würde, es würde mir wirklich wehtun, das, das loszuwerden. Das verstehe ich. Aber ist nicht auch paradox, dass es die ganze Zeit da liegt und du dir jetzt nicht, nicht. nie irgendwie zwischendurch denkst, nicht. Oh, jetzt mal hier eine von 95. So. Aber die Tage kommen, Steiger. Aber pass und auf. Weißt du, was du machen musst? Nimm die mal mit ins Landhaus. Weil, weil da kommst du eher zur Ruhe als hier.
0: Ja, keine, mal, und
1: keine Ahnung. Da ist viel zu tun. Da ist <lacht> wirklich viel zu tun. Also ich habe
0: mir vier Bücher so wir waren auf so einem Flohmarkt, so alte DDR-Magazine und mhm. alte DDR-Bücher und so weiter. Ich habe mir vier, vier Bücher geholt, die stehen jetzt so quasi im Küchenregal, weil es kein anderes Regal gibt. Unangetastet. Noch nie an, angeguckt. Ein, ja, ja. einmal. Also es gibt ein Buch, das ich tatsächlich geschenkt bekommen habe, das sind so Ausflugsziele, wo ich drin rumblättere und denke, ah stimmt, wenn man mal Zeit hätte, könnte man hier, ist ja nur zehn, ist ja nur zehn Minuten von hier entfernt, könnte man mal hinfahren. Oh, äh, aber ich glaube, das wird nichts vor 2025. Aber weißt du, was ich gefunden habe beim Aufräumen? Tatsächlich eine alte Skizze von so einem Buch natürlich, dass man immer, ich habe ja immer wieder Bücher angefangen und so weiter und dann war die, sorry, aber nicht so geil, dass ich es mal durchgehalten habe. Aber der Anfang <lacht> ist wirklich gut, den lese ich nächste Woche. Haben wir nächste Woche einen Gast? Stand
1: jetzt noch nicht.
0: Lies okay, du auf jeden Fall. Dann lese, ich nächste Woche, dann lese ich nächste Woche diese Geschichte vor. Es der kommt Anfang Thomas D, es kommt wirklich sehr viel Thomas D drin vor. <lacht> okay, genial. Ich freue mich drauf, Steiger. steiger fragen.
1: Was war der letzte Fehler, den du dir eingestanden hast?
0: Also, der letzte Fehler, der mir wirklich so, so immer noch schwer im Magen liegt, ist diese verkackte Verhandlung mit diesem ehemaligen T Typen von Flux FM, wo ich mich so ein bisschen <lacht> über den Nappel ziehen habe lassen und ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, was hat der jetzt mir eigentlich aus dem Kreuz geleiert? Und ich mich richtig geärgert habe über mich,
1: natürlich. Okay. Also, also, das ist ein richtiger. Äh, ähm, aber das hast du ja relativ schnell, also gibt es gibt's so Sachen, die du irgendwie vor ein paar Jahren gemacht hast, wo du dann so dachtest, oh, eigentlich, das war eigentlich echt nicht cool und so und dann irgendwann mal gesagt hast, hey, hör mal zu, du und du, das hätte nicht sein müssen und ich weiß das heute und vielleicht gibt dir das auch irgendwie Frieden, dass ich das jetzt eingesehen habe. Ich glaube, das mache ich, mach ich relativ schnell ja. dann sowas, ah, ich lasse sowas sehr,
0: sehr ungern liegen.
1: Ey, finde ich gut, ist auch ein, auch ein schöner Charakterzug.
0: Es gab ja jetzt viel Hate, auch zum Beispiel wegen des Briefs, zum Beispiel, den ich geschrieben habe, diese öffentliche Statement ja. zu Wohnen und eignen und so weiter. Aber das ist, also meiner Meinung nach, also klar könnte man jetzt sagen, das war ein, war ein Fehler in der Form, öffentlich zu machen, um dann den, irgendwie den politischen Gegnern da Futter zu geben. Okay. Ähm, war, war unter Umständen auch eine Fehleinschätzung, weil ich mich jetzt selber auch nicht als so wichtig gesehen habe, dass ich jetzt gedacht habe, okay, dann wird man im Tagesspiegel oder im Spiegel zitiert oder sonst irgendwas. Also das, das war einfach nur eine Fehleinschätzung, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, okay, das ist ein Thema, das muss diskutiert werden, das muss solidarisch und öffentlich diskutiert werden, auch wahrscheinlich in den, ein äh, in den eigenen Medien. Deshalb habe ich sämtliche Interviewanfragen von also von Tagesspiegel oder Spiegel dann auch abgelehnt oder dann auch, auch bin darauf nicht, nicht eingegangen. Aber ich denke, es muss eine öffentliche Diskussion sein und da kann man auch öffentlich drüber reden. Also, das sind, ja, das sind ja einfach auch Strategiediskussionen, die man führen muss. Also, insofern, so. das wäre jetzt das, das Letzte, was mir einfallen würde, wo ich jetzt so ein bisschen so, so ein Fettnapf geta getappt bin. Aber wie gesagt, finde ich jetzt persönlich auch nicht so tragisch. Gibt nicht,
1: gib nicht die eine Person, bei der du dich dafür hättest entschuldigen wollen oder, nee. können oder müssen. Nein, Ach, mein, die, sind ja, die sind ja selber
0: ganz gut im Austeilen. Insofern. <lacht> 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 Nehmen und geben, du. <lacht>
1: ja gut. In diesem Sinne. Oh. Bis nächste Woche.
0: Würde ich sagen. Doch, einen Song habe ich noch. Art Arts, den würde ich wirklich gerne spielen. Okay. Nein, One Hana heißt der. Also 100, so wie Chief Kief, weißt du? So.
1: Und Art Arts wird ARD, ARDZ geschrieben. Okay. One Na gut, jetzt aber. Mach, dass du nach Hause kommst. Tschüssi.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.